0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und Lagerfeuerabends Deep Shit Talk mit der Lisa
1: und Jonas. Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Das Thema unserer heutigen Folge ist, was bedeutet uns, also was bedeutet mir und was bedeutet Jonas die Messe? beziehungsweise was bedeuten uns auch andere Formen von Gottesdiensten. Also es gibt ja noch viel mehr Formen von Gottesdiensten, außer die Messe. Aber wir fangen starten auf jeden Fall erstmal mit der Messe, weil wir sind ja katholisch und äh, gehen <lacht> dann davon mal zu anderen Gottesdienstformen. Also Jonas, willst du einfach mal anfangen? Was bedeutet denn dir persönlich einfach die Messe?
0: Ja, also ähm, für mich ist das auf jeden Fall erstmal das Zentrum des praktizierten Glaubens. Ich finde das ganz wichtig. Das hat sich über die Jahre auch so entwickelt zu meiner Meinung nach dem, dem wichtigsten Gottesdienstformat, was es so bei uns gibt. Ich habe inzwischen auch andere Gottesdienstformate kennengelernt, aber das hat sich so herauskristallisiert, dass das das Format ist, womit ich am meisten anfangen kann. Kannst du
1: diese gut... Aussage ein bisschen mit Inhalt füllen? Also wenn du sagst, das ist das Zentrum des praktizierten Glaubens, da kann ich jetzt erstmal gar nicht... Also ich weiß überhaupt nicht, was du jetzt damit sagen willst.
0: Ja, also praktizierter Glaube ist... Ähm für mich, wie ich mich halt als ähm, Christ zu verhalten habe, beziehungsweise wie ich mein Christsein definiere und was ähm, für mich auch zentrale Glaubensinhalte sind, wo ich äh, drüber nachdenken kann. Und das ist dann halt die Form des Praktizierens im Sinne von, ähm, ich setze mich da mit wesentlichen Glaubensinhalten auseinander und ich feiere in dem, also wenn ich halt zur Messe gehe, feiere ich das Gedächtnis des ähm, letzten Abendmahls, was Jesus eingesetzt hat und das ist für mich äh, in gewisser Weise Zentrum des praktizierten Glaubens. Das ist jetzt natürlich ein klarer geworden.
1: Also das ist für dich wirklich so um diese, ähm, also das ist so diese Abendmahlszentrierung, also dass du sagst damit, da Jesus hat das letzte Abendmahl gefeiert und deswegen möchte ich auch äh, euch die
0: feiern. Ja, er hat das nicht nur gefeiert, sondern er hat ja auch sein... Äh, Jürgen aufgetragen, das zu seinem Gedächtnis zu feiern. Also das ist ja nicht nur, ähm, wir wiederholen das, weil wir das eigentlich ganz cool fanden, sondern das, damit geht ja auch der Auftrag, das ähm, in seinem Gedächtnis zu tun einher. Und das ist das, was ich ernst nehme und das ist das, was ich äh, für mich als wichtig erachte, das auch noch weiterhin so zu betreiben, auch noch nach 2000 Jahren.
1: Ja, also äh, finde ich gut. Ist jetzt aber wirklich halt überhaupt nicht das, was so die katholische Kirche sagt. ne?
0: Inwiefern?
1: Naja, es ist jetzt ja, das ist jetzt ja so ein sehr, also ich finde das ist nicht schlimm oder so, aber es ist jetzt ja ein sehr evangelisches Verständnis, dass es so um eine Erinnerung, aber auch eben um den Auftrag, dass wir eben, aber dass wir halt einfach zusammen abend mal feiern. Dass es mehr so ist, ja, Jesus hat das gemacht und das hat für uns ein Symbolgehalt, dass er eben auch wollte, dass wir das weitermachen und uns dabei an ihn erinnern und so.
0: Ja, aber für mich, das, also da, da gehört für mich aber auch zu, dass ich glaube, dass Jesus in Brot und Wein, in den Gaben, dass der da äh, präsent ist und äh, real präsent ist, ja, ah. also das ist da... <lacht> ja, nein, also das ist das gehört für mich auch dazu. Das, das macht das aus. Ja. Aber das äh, für, würde für mich meiner Meinung nach äh, nicht zustande kommen, wenn er nicht den Auftrag gegeben hätte. Okay. Er hat das ja gesagt, dass, das ist, also wenn er wenn wir uns das, genau, wenn wir uns das wegdenken, dass Jesus gesagt hat, das ist mein Leib, der vor euch hingegeben wurde. Die Einsetzungsworte quasi, wenn wir uns das wegdenken, dann geht für mich auch keine, <lacht> also dann folgt für mich daraus nicht mehr, dass wir das überhaupt noch feiern sollten. Warum nicht? Ist das jetzt klarer geworden. Warum ja weil dann, dich nicht folgen? Weil für mich dann ein Stück Bedeutung dann verloren geht. Also nicht nur ein Stück, sondern die Bedeutung der Eucharistiefeier ver verloren geht. Nämlich, dass Christus uns halt äh, begegnet oder real wird in Brot und Wein, in, den, ja, in dem Sakrament der Eucharistiefeier halt. Willst du vielleicht einfach einmal,
1: also ich kann ich kann gleich auch noch was dazu sagen, wie ich das glaube, aber kannst du einmal irgendwie kurz sagen, was das für dich ähm, also wie du das meinst, dass eben Jesus ähm, real da ist in Brot und Wein? Also wie kann man sich das so ein bisschen mehr vorstellen? Also weil das wird ja, ja nicht, das also das wird ja nicht irgendwie wirklich Leib Christi. Also es wird also jedenfalls ja, nicht, es wird nicht Fleisch.
0: Ähm, ingredientiell nicht also von seinen Zutaten her nicht von seinen Bestandteilen her nicht aber akzidenziell schon okay. also das ist der Unterschied die Bedeutung die das kommt ja ich ich versuche gerade das zu bedeuten das das auszudeuten ja. was das was die Worte sagen wollen also ingredi ähm, ingredientiell glaube ich heißt das äh, Wort also von den Zutaten her das Ingredientien kennst du ja schon das ist äh, es ist einfach ein Fremdwort für Zutaten. Von den Zutaten her ändert sich daran nichts, weil das trotzdem noch aus ja. Weizen, keine Ahnung, oder Roggen, oder kann ich, ich hab, da, da kenne ich mich jetzt nicht gut genug mit aus. Ich glaube, Roggen darf halt es aus, nicht sein. Ähm, get, get, ja, <lacht> Getre aus Getreide, aus Weizen besteht, ja. <lacht> daran ändert sich nichts, ja, aus den Bestandteilen. Aber dem, das, was ich dem Ganzen zuordne, beziehungsweise das, was das für eine Bedeutung hat, die ändert sich durch die Herabrufung Jesu, auf die Gaben, also nicht nur, das ändert sich ja nicht nur beim Brot, sondern auch beim Wein, und ja. ähm, also das, ich habe hab jetzt schon versucht, das ein Stückchen äh, näher zu beschreiben, ich, ähm, Transsubstantiationslehre heißt das ja, das ist finde ich enorm <lacht> schwierig, ähm, ich tue mich A schwer damit, das zu Prozent zu durchdringen und b, dann, dann fühle ich dann damit auch noch deutlich schwerer, das dann entsprechend zu vermitteln. Ja. Aber wir hatten, ähm, ich habe einen ähm, Vortrag dazu gehört, da hatten wir, äh, da ging es um eine neue Professur, die bei uns besetzt worden ist, und dann hat dann äh, einer der Vortragenden was dazu erklärt, beziehungsweise das war auch ein Teil seines Vortragsthemas, und dann hat er dann gesagt, ähm, hier vorne steht ein äh, Schirmständer und der hat, äh, der ist aus Metall. Das heißt, ingredientiell tut sich da nichts äh, oder da ist halt einfach der steht halt aus Metall und dann kommt jetzt jemand hin und wirft da einfach in diesen Schirmständer ein ähm, Papierstück rein oder ein Papierknüttel rein ja. und dadurch ist er dann für die Leute zu einem Mülleimer geworden. Also das ist <lacht> ähm, es hat sich quasi an dem Schirmständer nichts geändert, aber seine Bedeutung ist eine andere geworden, obwohl er ja eigentlich kein, so von Natur her, äh, von seiner Form her nicht unbedingt an Mülleimer ist. Ja. ist, ist klarer geworden, was ich Ich weiß nicht, ob ich, ich, weiß nicht ob ich
1: das Beispiel so gelungen finde, muss ich sagen, aber ähm, ja, klar, ist es ist, also ich weiß das auch, was, was, aber ich wollte so für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da nochmal ein bisschen nachfragen, dass du es ein bisschen konkreter sagst. Ähm, ja, ich würde dir da auf jeden Fall äh, also ich finde, du hast es eigentlich schon ganz gut erklärt. Also so klar, so richtig erklären kann das von uns beiden auf jeden Fall niemand und ich würde sagen auch so. Also es gehört zu den Dingen, die einfach total, also die würde ich sagen auch im Letzten nicht möglich sind, mit dem Verstand zu durchdringen. Aber die natürlich, ja. die man natürlich trotzdem, die trotzdem nicht gegen die Logik laufen dürfen. So und deswegen würde ich sagen, genau. das was ähm, da passiert, ist eben keine Veränderung von den, wie du schon gesagt hast, von den Bestandteilen, sondern es ist eine Wesensveränderung. Also das Wesen ja. verändert sich von Brot und Wein, die ich weiß nicht, wenn man das bei einem Menschen irgendwie bei einem Menschen sagen würde, würde ich sagen, die Seele verändert sich. Also dass es ja. ein bisschen ist, wie wenn, also was natürlich bei einem Menschen nicht geht, aber wenn irgendwie ein Mensch ähm, die der gleiche Körper ist, aber da auf einmal eine andere Seele drin wäre, was jetzt nicht geht, aber aus Fantasy-Büchern kennt man das vielleicht und äh, ja. das oder, ist, aus Science oder, oder Science oder so. Fiction ja. war so, aber dass es eben damit zu tun hat, so dass also das was ähm, das Wesen ausmacht verändert sich aber eben nicht so die Beschaffenheit, weil das wäre Hokuspokus und daran glauben wir nicht. Genau, aber jetzt mal weg wieder von dem, äh, was ist das eigentlich zu, was bedeutet uns das? Und du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, also dass es für dich extrem im Zentrum steht. Ähm, Gab es da irgendwas, also irgendwelche Erfahrungen, warum das, also warum das für dich so wichtig geworden ist? Oder war es schon immer total wichtig für dich, Euch Christie, also Messefeiern? Euch
0: Christie? Ja, also ähm, auf jeden Fall hat das sicherlich was damit zu tun, dass ich äh, jahrzehntelang Messdiener gewesen bin ja. oder nach wie vor bin. Und dass ich halt auch deswegen eine gewisse Routine da hatte, ähm, dass ich eine ja, Nähe zu der Liturgie entwickelt habe, dass man irgendwann, äh, versteht man, was da läuft, irgendwann weiß man, was da abläuft in der Liturgie. Das sind ja auch so Rituale, die dann immer wieder begangen werden. Das finde ich ähm, auch besonders ähm, ansprechend so. Aber nichtsdestotrotz, das ist nicht das ist nicht das Einzige, aber das hat mir auf jeden Fall den, ähm, den Weg dahin erleichtert, ja. Nichtsdestotrotz ist das auch ein Stück weit Gemeinschaft, die ich da erleben kann. Das ähm, kann ich einerseits, weil ich natürlich bei mir, in, wenn ich in der Heimatgemeinde gehe, da viele Leute kenne und ähm, auch mit Leuten da befreundet bin. Und das finde ich dann besonders cool, wenn das halt dann Freunde sind, die ich dann auch da sehen kann. Aber das habe ich auch, wenn ich in irgendeine fremde Gemeinde gehe, wo ich jetzt keinen kennen würde, wenn ich in einem fremden Land oder so gehen würde, weil ich mich dann auch ähm, mit denen verbunden fühle, im Wissen, dass wir den gemeinsamen Glauben teilen. Okay. Das ist auch ein Stück weit Gemeinde, die ich erleben kann. Ja, klar so und Das ist für mich, das, das war für mich auch der das Element, was es so besonders wichtig gemacht hat ähm, und keine Ahnung, das ist halt über die Jahre hinweg so gekommen, dass ich da eine Nähe zu entwickelt mhm. habe und das ist mir mit der Zeit immer wichtiger geworden als boah, als ich weiß noch, als ich so 13, 14 war, da habe ich das richtig gehasst, wenn ich Messe dienen musste, weil sonntags früh aufstehen und man hat dann vielleicht samstags abends noch was gemacht oder auch wenn ich ja so 15, 16, 17 so war ähm, da konnte man dann samstags abends nicht so lange was machen, weil man musste sonntagmorgen früh raus, ähm, ja eher ja, nicht so cool. Aber das hat sich gewandelt. Okay. Ist das bei dir ähm, anders gewesen oder hast du auch so eine Art Entwicklung erlebt da?
1: Mm, ja, also ich muss sagen, dass ich, also mir messe nicht so, also wirklich die Messfeier nicht so mega wichtig ist. Also ähm, ich glaube total, dass das... Ähm, wirklich Christus ist in der Messe, also dass dieses, also so das Sakramentverständnis, da bin ich so voll bei der Kirche, dass das also wirklich Christus wird, den wir da empfangen in Brot und Wein. Aber ich muss sagen, es ja. ist bei mir nicht so viel, also ich sehne mich da nicht sehr nach. Also wenn ich jetzt lange nicht in der Messe war, aber dafür in anderen Wortgottesdiensten oder so, dann habe ich jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier irgendwie sitze und denke, hm, ich jetzt unbedingt nochmal in eine Messe gehen, weil ich habe da ein inneres Bedürfnis, so wirklich, dass ich merke, okay, mein Herz sehnt sich jetzt danach, nochmal in die Messe zu gehen. Ich muss sagen, das habe ich nicht. Das habe ich schon, wenn ich lange nicht mehr in äh, Gottesdiensten war. Also wenn ich lange irgendwie nur für mich gebetet habe oder überhaupt nicht gebetet habe oder irgendwie sowas, dann habe ich, hab ich schon so das Bedürfnis, nochmal in Gemeinschaft zu beten und einen Gottesdienst zu haben und so. Aber ob das jetzt eine Messe ist oder ein Wortgottesdienst, ist also macht so in der Form, wie ich mich danach sehne, für mich keinen Unterschied.
0: Da macht's, Weil du auch im Wortgottesdienst ähm, Christus erleben ja, kannst.
1: Ja, also macht es für mich viel mehr den Unterschied irgendwie, was sind das da irgendwie, also wie ist die, die Messe oder der Wortgottesdienst gemacht, also ist das eine Form, mit der ich mich ja. irgendwie gut fühle, habe ich den Eindruck, da passiert irgendwie was, Dass das machen Menschen, bei denen ich den Eindruck habe, dass die da auch ähm, voll hinterstehen und die auch dafür brennen oder werden irgendwie Lieder gesungen, die irgendwie mir gefallen und die irgendwas in mir machen und so. Also das ist da. Also diese Sachen stehen für mich irgendwie viel mehr im Vordergrund als die Frage Messe oder Gottesdienst.
0: Ja, kann ich verstehen. Auf jeden Fall. Das, 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 das halte ich übrigens auch für wichtig. Das, das macht auch für mich viel davon aus, wie viel ich davon mitnehmen kann. Ja. Oder wie meine Laune danach ist, so. Sagen ja. Wir so.
1: Ja, das ist wirklich, aber du hast jetzt irgendwie so, also ich denke, ja, du hast jetzt. Ich denke mir halt irgendwie immer so, also nach, ner, nach dem Gottesdienst, nach einer Messe, will ich mich irgendwie, also will ich das Gefühl haben, dass in mir irgendwas passiert ist. Also entweder, dass ich mich mit irgendeiner Form äh, besser fühle, dass ich das Gefühl, Gefühl habe, ich bin mit meinen Sorgen nicht mehr alleine. Oder sogar, dass ich irgendwie meine Sorgen irgendwie reflektieren konnte und dann das Gefühl habe, okay, ich weiß jetzt mehr, wie ich das angehen kann oder dass ich einfach fröhlich bin oder auch, dass ich irgendwie betroffen bin von dem, was ich gehört habe, weil das irgendwie, ich das Gefühl habe, oh, das passt gerade gar nicht damit zusammen, wie ich gerade mein Leben führe und ich müsste da nochmal bei mir was ändern und so. Aber ich hab, es will ich will immer, dass es irgendwas mit mir gemacht hat und das ist bei mir egal, ob das Messer oder Gottesdienst ist. Bisher. Aber du sagst, du kannst
0: da auch, du kannst da auch Christus begegnen. Ja. Begegnest du die ihm da auch deiner Meinung nach so real präsent, wie er in der Eucharistiefeier real präsent ist? Also wirklich da? Ja,
1: ich, also ich finde das jetzt total schwierig irgendwie. Also ich meine, ich habe ja kein Christus-Parometer, was ich irgendwie da hinhalten kann und äh, nachmessen kann, wie viel er da ist. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, also ich, also ich meine, wenn ich ja, so, Gefühl, also wenn ja. ich so ganz vom, ähm, so rational da drauf gucke, dann, ich weiß nicht, dann habe ich natürlich irgendwie schon dieses, was ich eben auch schon gesagt habe, dass ich glaube, dass irgendwie Christus in der Eucharistie wirklich ähm, also, also auch gegenstandlich da ist, so in diesem, also dass dieses Brot und dieses We dieser Wein schon Teil von ähm, der jetzt wird es irgendwie wieder ein bisschen komisch theologisch, Teil von der neuen Schöpfung ist, die kommen wird, wenn äh, also also wenn es irgendwie in, ähm, in also in Ende der Welt oder irgendwie, wie man das ausdrücken soll, geben soll, aber wenn es irgendwie, also wenn das Reich Gottes kommt und wenn wir alle Christus werden. Also das ist ja, dass man sich vorstellt, es gibt eine neue Schöpfung irgendwann und die in der neuen Schöpfung wird alles Christus. Und das ist ja dieses ähm, Brot und Wein ist dann schon Teil der neuen Schöpfung, in der alles Christus wird. Und das kann ich so auf einer rationalen Ebene total gut irgendwie verstehen, aber ich muss sagen, vom Gefühl her habe ich das im Wortgottesdienst das gleiche Gefühl, Christus zu so begegnen wie in der Messe oder auch in beiden nicht. Also ich hatte auch schon Wortgottesdienst und Messen, wo ich hinterher rausgegangen bin das Gefühl habe, okay, nichts passiert bei mir. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass ich hier irgendwie begegnet bin, weder Christus noch irgendwie anderen Menschen. Aber ähm, gleichzeitig gab es das auch sowohl im Wortgottesdienst als auch in der Messe schon. Also von meinen Erfahrungen her kann ich da nicht so wirklich einen Unterschied machen.
0: Das heißt, du hast auch kein Bedürfnis danach, gegenständlich Christus zu begegnen?
1: Nee. Habe ich ja eben schon mal gesagt, dass ich irgendwie nicht, also dass ich das nicht bei mir merke, dass ich irgendwie nach lang langer Zeit irgendwann Jetzt so dein inneres Bedürfnis verspüre, zur Messe zu gehen.
0: Hast du denn irgendeine ähm, Liturgieform, die dir, also Form der Liturgie, die dir besonders nahe kommt, die, wo du auf jeden Fall was draus mitnehmen kannst?
1: Mm, ich würde sagen, nein. <lacht> also ich glaube nicht, dass es <lacht> okay. ich glaube nicht, dass es für mich irgendwie eine Liturgieform gibt, bei der ich sagen, okay, sagen kann, okay, wenn ich dahin gehe, dann äh, weiß ich da nehme ich hinterher irgendwie was mit. so Also, dass da was in mir passiert. Also, da habe ich irgendwie auch schon viel zu viel unterschiedliche Erfahrungen mit jeder Form gemacht. Also, es gibt Formen, die ich total mag. Also, ich mag total gern so eine Form von, ähm, einfach vom Gebet. Also, ich mag ja die see gebete total gerne. Ich glaube, haben wir irgendwann noch schon mal drüber gesprochen. Also, so ich rede jetzt nur über Gemeinschaftsgebete. Ja. Also, nicht, was ich alleine mache. Sondern ich mag die see gebete total gerne. Ich mag, ähm, irgendwie einfach andere, ein bisschen experimentelle Formen von Gottesdiensten total gerne. Also hier in Aachen gibt es ähm, in der Jugendkirche, die wahrscheinlich ein paar von unseren Hörern und Hörerinnen schon mal gehört haben, gibt es einmal im Monat so eine <lacht> Gottesdienstfeier, wo einfach ähm, zusammen gegessen wird und Gottesdienst gefeiert wird. Das mag ich total gerne. Und ähm, da gibt's Sternchen Werbung Sternchen. Ich hatte ja den Namen nicht gesagt, also die Kirche ist Cafarnaum, aber ich denke, ja. das wissen alle, die es jetzt gehört ja. haben. <lacht> und äh, das finde ich super schön. Also kann ich auch nur empfehlen, jeder, der aus Aachen kommt und irgendwie da in dem Alter ist, mal hinzugehen. Oder ähm, ja, es ist jetzt also es ist also ich mag es auch manchmal total gerne, wenn irgendwie die Predigt viel Zeit ein einnimmt. Also da gibt's auch in Aachen so eine Form vom Zeitfenster. Die einmal im Monat einen Gottesdienst machen, wo irgendwie es viel um die Predigt und viel um Musik geht und um Fürbitten schreiben und so. Also, das mag ich auch total gern. ich weiß nicht, das es sind, aber alles auch Formen, wo ich auch schon rausgegangen bin und gar nichts mitgenommen habe. Deswegen kann ich das so allgemeingültig nicht sagen, dass es irgendwie eine gibt, die mir jetzt irgendwie viel gibt.
0: Okay, also ist das quasi ein bisschen Glückssache. Ja,
1: also es kommt natürlich auch darauf an, wie ich reingehe, weil es ist auch, es gibt auch einfach Tage, an denen merke ich, da ist jetzt irgendwie nicht, also, dass ich eigentlich vorher schon weiß, egal, wo ich jetzt reingehe, das wird jetzt nicht wirklich was passieren, weil ich irgendwie gerade so viel anderes im Kopf habe oder eigentlich gar keine Lust habe, aber irgendwie verabredet bin und da jetzt trotzdem hingehe. Manchmal passiert dann doch irgendwas, aber es ist auch schon oft passiert, dass ich dann halt auch einfach nicht empfänglich war.
0: Aber Meinst du, denn es ist gut, wenn du dich, also du hast jetzt gerade gesagt, das ist manchmal, da hast du keinen Bock und dann gehst du dann es trotzdem gut. Meinst du, es wäre gut, sich manchmal zu zwingen, auch wenn man eigentlich, also wenn man quasi den inneren Schweinehund erst überwinden muss?
1: Ich kann es mir vorstellen. Also ich muss sagen, da bin ich jetzt echt nicht das beste Beispiel für, weil ich ähm, <lacht> wirklich eher so bin, wenn ich keine Lust habe, zum Gottesdienst zu gehen, gehe ich auch nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, auch wenn ich irgendwie mit Menschen gesprochen habe oder so, die total über eine lange Zeit jeden Tag Messe zu Messe gegangen sind oder auch jeden Tag eine bestimmte Form von Gebet gemacht haben oder so, dass die sagen, mit der Zeit passiert da was in einem und das also glaube ich den auch hundertprozentig und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei mir auch so wäre. Aber das ist irgendwie nicht so. Also bisher habe ich da noch nicht die Motivation zugefunden. Also auch ja, schon mit schon passieren. mit einmal die Woche irgendwie in den Gottesdienst oder in einer Messe gehen, muss ich sagen, ist bei mir jetzt auch echt nicht Regelfall. Ich weiß nicht, wie ist okay. das bei dir?
0: Ja, ist, das ist bei mir anders. Aber das, also das, ich versuche das wirklich jeden Sonntag halt hinzukriegen. Ja, okay. Sonntag will heißen, ähm, ob es jetzt Sonntagmorgen, Sonntagabend oder Sonntagabend, ist, ist völlig egal, ja. aber ähm, das versuche ich schon zu realisieren, sofern das möglich ist. Das ist natürlich manchmal, manchmal geht es halt ja. einfach nicht, wenn man, wenn man wichtige andere Termine hat. Oder wenn ich zum Beispiel das Wochenende mit der Familie weg bin und dann in Holland, ja, findet da mal einen äh, katholischen mhm. Gottesdienst, ja. Aber das, äh, das ist auch dann nicht, ist ja nicht so, als ob ich dann. Ähm, mich zu Hause hinsetzen würde und dann heulen würde, weil es, so, weil es mir so schlecht geht. Aber äh, ich merke auch häufig ich, diese, diese, diese Erfahrung, bei der du sagtest, ich habe keinen Bock und dann habe ich trotzdem was draus mitgenommen. Das habe ich sehr häufig gehabt. Habe ich vorher keine Lust, gehe ich hin und bin nachher positiv überzeugt. Okay. Ich verstehe ich versteh nicht, warum sich in meiner Motivation dann nicht auf Dauer gesehen eigentlich da was ändert, weil ähm, <lacht> oh, diese, diese Phasen von kein Bock, die habe ich nach wie vor noch. Und ja. Trotzdem werde ich immer wieder eines Besseren belehrt. Okay. Also nicht immer, das sondern meistens. Ja, also ich finde, äh, finde ich cool und das ähm, ja, keine Ahnung, das finde ich ähm, hat was, das habe ich sonst so bei anderen Sachen, ja klar, gut, bei Sport habe ich das natürlich auch ja. häufig, aber das ähm, ja, das ist dann Sport für die Seele
1: ja, das auf jeden Fall, nee,
0: aber das aber ich habe schon so, dass ähm, klar, dass ich auch andere Liturgieformen cool finde, ja. äh, wie zum Beispiel, ähm, also ich bin, bin jetzt schon mehrfach in einem, im Kloster gewesen und habe dann auch das Stundengebet mitgemacht und ja. so. Diesen Ablauf da allgemein, auch mit den äh, mit der Laudes oder auch mit einer Festbau oder einer Komplett oder so, das finde ich eigentlich mega cool. Ja, das mag ich ähm, auch. Dafür würde mir aber auf Dauer auf jeden Fall die, die Disziplin fehlen, auch wenn das, auch wenn ich das für ähm, ein sehr cooles Konzept oder für eine sehr coole Sache halte. Ja. Ähm, ja, auch eine, eine Form der Meditation ist das dann schon wieder ja, klar. und nochmal was anderes als für mich äh, die Messe, wenn ich dann hingehe, bin ich in der Regel auch im liturgischen Dienst eingebunden, sodass ich dann auch Messe dienen gehe und so ja. ähm, dann kann ich zwar auch abschalten, aber nicht ganz so wie wenn ich einfach nur sitzen würde und äh, äh, mich auch auf was anderes konzentrieren könnte Okay. Äh, was mich doch inter ja, interessieren
1: würde ich, an dem, was du eben gesagt hast, also wenn äh, kein katholischer Gottesdienst in der Umgebung ist dann gehst du nicht oder gehst du dann in den evangelischen?
0: Nee, dafür fühle ich mich nicht äh, gut genug damit auskennend. Also, dafür kenne ich mich nicht gut genug damit aus oder dafür fühle ich mich nicht ähm, gut genug dazu hingezogen. Keine Ahnung, das wäre für mich, also, das kam für mich noch nie so wirklich in Frage.
1: Aber du weißt, dass je nachdem, in was für einem evangelischen Gottesdienst man ist, du gar keinen besonders großen Unterschied merken wirst.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Aber das ähm, das ist eine, auch ein Stück weit Überzeugungssache. Okay. So, ähm, ja.
1: Also findest du das? Ich, findest du oder das oder ähm, also, also findest du das geht nicht, wenn Katholiken zur, am evangelischen Abendmahl oder so teilnehmen?
0: Doch, doch auf jeden Fall. Also an sich ich, ich, ich sage nur für mich persönlich. Und warum nicht? Ist das so? Ja, wie gesagt, weil ich mich a nicht gut genug damit auskenne und b ähm, ich auch, also ich wüsste dann, ich bin jetzt hier dabei, in der Gemeinschaft von Leuten und ähm, ich feiere etwas mit, wo ich eigentlich ähm, anderer Meinung bin. Und warum? Anderer theologischer Meinung. Also weil teilweise ja, ist es ja in der ich an die Ja, Eucharistie feiert Realpräsenz, Stichwort. Also viele viele glaub, Protestanten glauben
1: Jesus. auch an die Realpräsenz, das weißt du, oder?
0: dauerhaft, ja. Also es geht mir nicht darum, dass er nur in der, äh, nicht nur im Altar, äh, auf dem Altar quasi real präsent ist, sondern dauerhaft präsent ist, ja. Okay. Auch wenn ich jetzt, also wenn, wenn ich quasi zu einem Tabernakel gehe und dann äh, liegen da Hostien drin, die konsekriert sind, dann glaube ich, also geweiht sind, <lacht> dann glaube ich daran, dass das tatsächlich Jesus Christus okay. ist. so Und das tun die nicht. Ja. Das ist ja auch okay, das dürfen die ja auch. Ja. <lacht> sind ja aus der Zeit raus, wo man die Leute dafür verachtet hat, dass sie sowas. Schon mal gut. Äh, denken. Ja, immerhin. Immerhin. Nein, ja. aber das, ähm, damit fühle ich mich, also, das ist einfach nicht meine Meinung ja. und, ähm, ja, ich damit fühle ich so mich ja. irgendwie viel am Platze. Ja. Und ich muss auch sagen, was natürlich, ähm, das, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so jeder nachempfinden können, aber dadurch, dass ich mich mit der Logie, Liturgie so auskenne ja. und weiß, wann was passiert, ähm, finde ich das alles insgesamt auch viel spannender. Okay. Hab ich habe einfach die meisten Sachen nicht verstanden und ja. jetzt kenne <finde> ich da teilweise Hintergründe und so und dann finde ich das Ganze viel cooler. Was für mich übrigens bedeutet, dass man das den Leuten <finde> viel besser nahebringen sollte, ja. weil man, wenn die ein besseres Verständnis für Liturgie haben, dann würden die vielleicht auch eine größere Zuneigung, größere Motivation dazu haben. Das ist finde ich ähm, die Aufgabe. Kirche, Kannst du da
1: ein, ähm, irgendwie ein Beispiel geben an irgendwas in der Liturgie, was dir jetzt, wo du es irgendwie verstehst, wo du es viel schöner findest oder so?
0: Ja, also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt weiß, wie zum Beispiel ein Tagesgebet grundsätzlich aufgebaut ist, auch zum Beispiel an welcher Stelle das kommt oder so, was das Tagesgebet ist, und ähm, dass das Tagesgebet auch eigentlich die äh, Gemeinde da abholen soll, wo sie gerade steht, <lacht> deren Gedanken auffassen soll und das ausdrücken soll, was halt die Gemeinde gerade beschäftigt, und ich weiß, dass es das soll, dann finde ich mich da viel eher drin wieder, als wenn ich davon keine Ahnung habe und einfach nur den Worten zuhöre, ohne deren konkrete Intention schon vorher zu kennen. Okay. Weil das ist so viel gebündelter Inhalt und ähm, da, da, das, da, da steigt man manchmal gar nicht durch. Ja, so klar. krass ist das, finde ich. Also ja, deswegen finde ich, ist das äh, auf jeden Fall ein Mehrwert äh, zu wissen, was da abgeht. Ja, so. sehr
1: oft. Hm. Das ist eigentlich ja, schade, dass, das, ich, dass man sich irgendwie intensiv damit beschäftigen muss, um das erst zu verstehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, finde ich, gibt's aber auch, es gibt es aber auch andere Gottesdienstformate, die einfach was niederschwelliger sind, ja. ähm, die quasi so Einsteigermodelle wären. <lacht> <lacht> ja, nein, ernsthaft, also ich glaube, ich glaub, dass du... Ähm, zum Beispiel bei einer Laudes schneller mitkommen kannst. Klar, es ist das auch am Anfang gewöhnungsbedürftig, wie die Verse gebeten. Ich finde Laudes
1: richtig kompliziert, gebeten. um da schnell mitzukommen. Also, als es die Stund ja, stundbuch app gibt, ist es einfacher, weil man es einfach runterlesen muss. Aber sonst muss man immer so viel blättern. Bis ich überhaupt ja, genau, die Laudes aber von heute gefunden habe, sind schon fünf Minuten vergangen.
0: <lacht> ja, jetzt gut, das kann ich natürlich verstehen. Aber an <lacht> sich ist das... Ähm ja, das, das ist aber an sich nicht ganz so komplex. Also klar, wenn man das Blättern jetzt raus angenommen ist für alles richtig aufgeschrieben, so in der Reihenfolge, ja. dann dann wiederum äh, ist es, glaube ich, nicht ganz so komplex wie eine, äh, ja, stimmt. wie eine Messe. Ja, so mit der. Also das, dann, die Stundenbuch-App
1: macht das ja sozusagen dann. Es, ja, damit geht es echt. echt richtig, finde ich
0: und dann kannst du besser mitkommen ja, also das finde ich ist zum Beispiel eine, ähm, das wäre zum Beispiel mehr so ein Einsteigermodell äh, ja wobei ich nicht der Meinung bin dass Leute die es nicht richtig äh, die nicht die Liturgie komplett auswendig können nicht zur Messe gehen sollten das ist das ist wiederum jetzt auch die falsche wäre die falsche Interpretation ja. von dem was ich jetzt gesagt habe aber das finde wär ich wäre ja. zum Beispiel so ein Auftrag äh, den die Kirche ja, okay. meiner Meinung nach nicht so wirklich wahrnimmt und ähm, weil ich glaube dass ich ein Einzelfall damit bin dass ich das jetzt auf Dauer verstanden habe ja. und also Einzelfall insofern ähm, Gut, wenn ich mir jetzt meinen Freundeskreis angucke, da sind da viele Leute, die das genauso verstehen wie ich. Aber äh, wenn ich mir jetzt den Querschnitt der Masse angucken würde, dann ja. glaube ich, würde es da fehlen. Ja, mach doch mal, Jonas. Fehlen.
1: ich cool. Sch schreib mal was dazu.
0: Ja, <lacht> ich auch natürlich nicht so, dass. Äh Medium, um das dann so zu verbreiten. Ich weiß nicht, ob das so dann an den Mann zu bringen ist. Ach, das Aber, du schon. Ja. Ich glaube an dich. Ich jedenfalls, ja. Also ich finde das auf jeden Fall, ähm, das habe ich letztes Mal, als wir, glaube ich, über Beten geredet haben oder so, ähm, auch schon, das habe ich da auch schon gesagt. Ich finde das mega cool, auch äh, an anderen Orten, an anderen Ländern oder so, ähm, trotzdem zum Gottesdienst gehen ja. zu können. Und wenn man dann die Liturgie versteht, du verstehst die Sprache nicht unbedingt, du verstehst Bruch, Bruchstücke davon aber du weißt trotzdem, was da gerade gesagt wird und das kannst du dann mit den Leuten da feiern und es ist auch häufig so, dass die anderen wahrnehmen, hört, da ist jemand Fremdes oder so, da ist jemand, der eigentlich äh, sonst nicht ist und dass man dann tatsächlich sehr herzlich aufgenommen wird oder so, dass die Leute dann auf einen zukommen und da hat man dann, kriegt man direkt das Gefühl von Gemeinschaft, wo, wo man eigentlich in einem Ferienort ist, wo man keine Seele kennt.
1: Okay. Ja.
0: Das finde ich zum Beispiel cool.
1: So, ich glaube, wir sollten aber, langsam zu Ende kommen.
0: Ja. Willst du noch? Genau, wir haben schon so lange geredet. Ja, wir haben, schon,
1: wir haben jetzt auch mal wieder genug geredet. Alle, die bis hierhin durchgehalten haben, herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns. Ja. Ähm, <lacht> möchtest du noch einen letzten Satz sagen, Jonas? Was möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben nach dieser Folge in die neue Woche?
0: Ja, versucht mal, eure Form zu finden. Informiert euch vielleicht, wenn es euch, also wenn es euch interessiert. Informiert euch, was für verschiedene Gottesdienstformen es gibt. Ich bin mir sicher dass es für jeden irgendwie eine Form gibt, äh, zu der man einen großen Bezug entwickeln kann und eine emotionale Bindung entwickeln kann. Und das tut einem gut. Ja. Und was willst du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
1: Ja, also ich kann mich bei deinem erstmal total anschließen. Und auch weiter finde ich es <lacht> einfach äh, cool, wenn sich jeder von euch einfach mal ein bisschen Gedanken darüber macht, äh, bedeutet mir die Messe was? Oder bedeutet mir sie auch einfach gar nicht so viel? Und mir bedeuten andere Gottesdienstformen viel mehr. Aber ich finde es total hilfreich, sich da einfach mal drüber klar zu werden, weil dann kann man sich auch mehr danach ausrichten und dann auch nur zu den Sachen gehen, bei denen man das Gefühl hat, die bringen mir wirklich was.
0: Ja, finde ich gut. Du
1: möchtest bestimmt noch was ja. sagen, Jonas, oder?
0: Ja, und zwar möchte ich sagen, dass diese Folge und auch unser Podcast Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerkes ist, wofür wir auch übrigens sehr dankbar sind. Oh ja. Und äh, bald werden wir bestimmt auch auf Spotify <lacht> zu hören sein, das sage ich jetzt so lange, bis das tatsächlich wir sagen, Fall ist. Bis es passiert. Ja, <lacht> ja, wir glauben daran. Wir glauben daran, ja. Fest. Ja. Und bis dahin oder auch in Zweifelsfall bis zur nächsten Folge wünschen wir euch äh, wie immer den Heiligen Geist. Ja. Und äh, geht fleißig zur Kirche. <lacht> ja. Wenn ihr Macht wollt. fleißig auf die Suche nach eurem, genau, nach eurem Gottesdienstformat. Ja. Und macht's, macht's gut. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.